0: Alltså det är dyrt och det är jobbigt, ja. absolut. <laughs> och jag tror att man... Så långt
1: stämmer ja. det. <laughs> Hej och välkommen till Deloittes mobility Pod, Podden där vi diskuterar global mobilitet. Och med det menar vi internationell personalförflyttning. Och vilka är vi då? Jo, jag heter Martina Junge, Jag är skattejurist och jag jobbar på Deloitte med internationell mobilitet och det har jag gjort i ungefär sju år och jag har en kollega med mig här
2: Hej, Johan Sandra heter jag jag är också skattejurist och partner på Deloitte jag har arbetat med internationell personalförflyttning i 23 år och tycker det är fantastiskt roligt
1: Nu sitter vi här Johan, äntligen som vi har väntat och planerat det här
2: Det ska bli väldigt roligt och jag tror att vi kommer få väldigt många lyssnare som är intresserade av det här
1: vad tänker du är liksom syftet med den här podden egentligen?
2: Ja, eh, syftet med Deloittes mobilitetspodd är att förklara de frågor som uppstår när man jobbar över gränserna. Det finns jättemånga utmaningar. Det är svåra frågor och det är strategiska frågor, det är detaljfrågor. Men jag, jag tror att syftet med vår podd det är att vi ska vara pragmatiska och förklara hur man gör man, Så man kan genomföra utstationeringar.
1: Mm, det där, jag tycker det låter jättebra. Och, och min tanke också lite är att den här podden ska ge någonting för alla som lyssnar, oavsett om man knappt har börjat jobba med internationell mobilitet eller om man har jobbat i 30 år med det. Det ska liksom finnas någonting för alla. En grundläggande kunskap, inspiration, tips, hur kan man tänka, vilka frågor finns det och så vidare och så vidare. Det ska bli jätteroligt. Mm. Vad kommer vi att prata om då? lite mer ja, konkret? Sådär. Ja,
2: Vi kommer att ha tolv avsnitt och vi kommer att beröra olika områden. Vi kommer att tala om skatter, socialförsäkring, payroll, lönehantering, arbetsstillstånd, incitamentsprogram. Vi kommer att tala om processstöd, teknik. Hur jobbar man med processstöd i Sverige och globalt? Vi kommer att tala om specifika frågor kring Öresundsregionen. Det kommer att bli jättespännande program. Och jag tror att man kommer att lära sig jättemycket om man lyssnar på den här podden.
1: Superbra. Vi måste också säga en grej så här inledningsvis. Och det är ju att det vi pratar om i podden. Det är ju allmän information, eller hur Johan? Ja. Det är inte så att vi sitter här och ger någon konkret rådgivning till någon. Nej. Ska man syssla med sånt och behöver man mycket mera fakta. Behöver känna till alla omständigheter i det specifika caset. Och om det är så att ni har frågor som inte ni får svar på här eller vill ha aktiv rådgivning som ni kan förlita er på så får ni jättegärna kontakta oss. Och det kan ni göra på mobilitypodden at deloitte.se Mm spännande ämnen vi kommer ha här framöver men idag på det allra första avsnittet så tänker vi att vi pratar om mobilitet, de allra övergripande frågorna eh, och då har vi ju ett tungt namn i branschen att introducera som sitter här bredvid oss och ska prata mobilitet med oss idag. Varmt välkommen hit Cecilia Calais
0: Tack så mycket, en ära att få vara med och det känns väldigt modernt att vara med i en podcast
1: Jätteroligt att ha dig här Tack. Du får jättegärna börja med att berätta kort om dig själv och lite var du kommer ifrån.
0: Mm. Jag började på Ericsson direkt efter gymnasiet och jobbade ett år. Och därefter var jag tjänstled i fem år och efter avlagd juristexamen så var jag väl lite i valet och kvalet i vilken, vilken väg jag skulle gå. Men eftersom jag var tjänstledig från Ericsson och det fanns en, en vakant tjänst på utlandspersonal avdelningen. Så tänkte jag varför inte. Det lät spännande. Det var resor och, och exotiska länder. Så att jag, jag antog utmaningen. Och där blev jag kvar. Och är väl kan jag säga fortfarande kvar. Men det tog kanske 15 år innan jag insåg att det vi kallade för utlandspersonal. Och där vi satt tyckte jag ganska isolerat och jobbade med lönesättning för individer som skulle åka ut. Och ja, frågor rörande utstationeringar så befann jag mig helt plötsligt i någonting jättestort. Det som var utlandspersonal hade blivit global mobility. Och jag tror med internet så kom det här med nätverkande. Och, och man insåg att det här är ju någonting som, som kommer bli jättestort. Och här sitter vi mitt, mitt i det och, och är faktiskt väldigt duktiga på det. Och sen har det ju ja, bara utvecklats jag skulle säga explosionsartat. Det har ju verkligen blivit en... en en, ett område inom HR som förtjänar sin egen eh, attention.
1: Så hur många år blir det sammanlagt då? Du nämnde efter 15 år så förstod du att det var Global Mobility du arbetade med och hade gjort hela tiden.
0: Eh, nu har jag jobbat 33 år med
1: mobilitet. Så att det är ett tag. Det är, ju, det är mer än jag och Johan tillsammans.
2: Mm. Ja. Nej, men det, det, det är otroligt. Det har hänt så mycket de sista åren och framförallt de sista 20 åren jag säga inom mobiliteten. Och det som är roligt det är ju att mobilitet ligger det är mer attention på det. Tidigare så var det lite mer det här ska bara ske men nu är det på ledningsgruppsnivå. Nu är det lite mer så här. Inom företagen så är det mer prioriterat vill jag säga.
1: Och vad, vad menar vi egentligen när vi säger mobility?
0: Det har ju kommit att, att omfatta så mycket mer än vad det gjorde eh, när jag började. För då var det mer långtidsuppdrag. Någon skulle utstationeras ett två, tre år för att utföra ett specifikt uppdrag. Det var ofta installationspersonal eller eh, chefer kanske för dotterbolag. Eh, nu är det ju rörelser i alla riktningar. Långt och kort och stort och smått. Och, och, och Det har ju också fått attention eftersom man måste hålla reda på. Man måste tracka sin personal och de... –och skyldigheter som, som följer av, av mobiliteten. Och Vi sa
1: här lite skämtsamt inledningsvis att varför håller vi på med det här? Är det inte bara
0: dyrt och jobbigt? Va, vad säger du om det? Alltså det är dyrt och det är jobbigt, ja. absolut. Och jag tror <skratt> är, att man, så långt stämmer ja. det. <skratt> <skratt> och det är lätt att underskatta komplexiteten. Och, och I takt med att mobiliteten ökar så finns det ju fler och fler intressenter– Skattemyndigheter, immigrationsmyndigheter, socialförsäkringar och sånt som, som kräver mer och mer av arbetsgivarna. Så att visst, det, det är jobbigt och kommer bli jobbigare förmodligen med tiden. Men, men å andra sidan är det, ju, det kan ju vara strategiskt viktigt. Bolag har ju väldigt olika skäl till varför man skickar ut folk. Det kan ju vara installationsjobb fortfarande, det kan vara chefer, det kan vara att, att sprida kultur, det kan vara utveckling av en individ. Att, att man ser att i toppskiktet på ett företag så vill man gärna att, att befattningshavarna ska ha en internationell erfarenhet. Och det tycker jag kanske att jag kan se av egen erfarenhet också. Så det finns många skäl till varför det måste göras. Och jag tror att om man tittar på kostnaden så är det kanske viktigt att se till stå kostnaden i, i proportion till det man vill få ut av mobiliteten. Så att klassiska long-term assignments som är väldigt dyra, de kanske blir mindre och mindre populära eller mindre och mindre vanligt förekommande eftersom det finns andra möjligheter att flytta personal idag. Och, ja. Så man, man kanske ska anpassa uppdragsformen efter vad man vill, vad man vill få ut av uppdraget.
1: Mm, just det. Um, du, du var inne på här att det har blivit mer komplicerat uh, och, och jobbigare kanske i, i, um, i, i någon mening. Uh, Johan, du, du var också inne på det lite här tidigare att det har blivit uh, mer komplicerat. Ja,
2: och det är lite märkligt eftersom om man ser, går tillbaka 20 år, uh, 94 ES, 95 gick vi med i EU. Och man vill ju skapa en, en smidighet inom EU att flytta folk över gränserna. Vi upplever lite att de sista åren att det är mer reglerat, migrationen är mer reglerad, det kräver mer dokumentation. Vi uppfattar det som att regelverket inte riktigt följer liksom syftet med den här fria rörligheten. Det är ganska komplext. Vad säger du om det
0: Absolut och det är ju de här rapporteringsskyldigheterna men kanske också jag säga, med tekniken möjligheterna att, att ställa krav på arbetsgivare, att rapportera och göra rätt för sig. Sen fanns det ju andra, alltså om man tittar historiskt, det finns ju ett stövelformat land i södra Europa dit vi skickade en del folk före EU-inträdet och administrationen runt det, att få ett arbetstillstånd, det var ju många gånger skrattretande att... att men, men nu har det blivit andra typer av frågor. Det kanske är lättare rent arbetsuppehållstillståndsmässigt. Men, men när det gäller skatterapportering, sociala avgifter och sånt. Så det ställer stora krav på en arbetsgivare. Och det, det, det är väl det man inte ska underskatta om man funderar på att skicka ut personal. Att, att, det, det är så oerhört mycket, det är så komplext. Och det är så många discipliner som, som faller ihop i, i en och samma i en frågeställning som rör en förflyttning.
2: Cecilia får fråga en sak. När ni, du berättade när du började på Eriksson så hade ni ju en utlandspersonalgrupp och så vidare. Och ni har ju kommit jättelångt i era mobilitetsprocedur, eh, logistik. Ni har en jättefin plattform på plats. Vad är ditt råd till företag som är mindre och som börjar skicka ut folk? Vad, är, vad ska man börja med?
0: Alltså har man inte tillräckligt stor volym för att bygga upp en enhet, eh, alltså bygga upp kompetens in-house, så skulle jag rekommendera att man, man söker hjälp utifrån. För det finns alldeles för många fallgropar, det finns alldeles för många misstag och förbeseenden som, som man kan råka ut för. Eh, sen tror jag det beror mycket på hur företaget ser ut. Vi har ju, eller jag har alltid haft fördel, förmånen att jobba med företag alltså där det finns ett mottagande bolag- det är klart en stor skillnad om man ska skicka någon till ett land där man inte har någon, någon verksamhet utan det är någon som ska öppna upp en marknad till exempel. Men, men underskatta inte komplexiteten utan har man inte resurser att bygga upp kompetens in-house så sök hjälp utifrån.
1: Du nämnde kort fallgropar där. Är det några särskilda du vill flagga för erfarenhetsmässigt? Och det, eller, finns, ja.
0: Ja, det finns så mycket. Men jag, jag, alltså att kontrollera personalens eh, förflyttningar. För att, att, att en person förflyttar sig och kanske känner sig manad att sitta och göra sitt arbete i ett annat land det kan ju innebära stora skyldigheter för företaget. Som man kanske inte har samtyckt till eller godkänt. Eh, och, och så befinner man sig helt plötsligt i ett, en, en situation där man är arbetsgivare i ett annat land med skyldigheter att innehålla skatt och, och erlägga sociala avgifter. Så att man måste ju sprida kunskapen också om vilka risker och vilken exponering det innebär att personalen rör sig över gränser. Så det skulle jag nog, alltså awareness mm. i organisationen.
1: Har du några tips om, gör man det i workshops eller i skriftlig form eller spelar det någon roll? Man gör på det sättet som funkar. I organisationen kanske?
0: Alltså, ibland så känner man ju nästan att, att det, man får lära sig den hårda vägen. Det är nästan som man önskar att det ska bli en exponering någonstans. För att vi pratar ju mycket om, om de här skyldigheterna och riskerna. Och, och ibland känner jag att organisationen kanske tror att vi överdriver. Mm. Och att, att det händer inte i realiteten. Så att jag vet inte, ett, ett, ett fall någon gång där det faktiskt uppdagas. Och, och får konsekvenser kan ju vara till hjälp.
2: För fråga, hur jobbar ni med när ni väljer ut? Alltså inom Deloitte till exempel så har vi lite olika kategorier av expatriater. Allt ifrån self-select där man själv väljer att jobba utomlands till kanske med att man blir beordrad att jobba utomlands. Hur jobbar ni?
0: Det finns ju olika kategorier. Om man tittar på executives och högre chefer så finns det ju en urvalsprocess för sådana. Men, men i övrigt så upplever jag att ganska många har så att säga, blivit rekryterade genom någon typ av nätverk. Även om företagets ambition är att alla ska ha möjlighet att söka och att man ska så att säga, identifiera den lämpligaste kandidaten. Men jag, jag tror att det inte sällan är ett nätverk som, som används för att hitta kandidater.
3: Mm.
1: Du var inne på tidigare att det har minskat lite grann det här att man skickar någon på ett dyrt långtidsutsändningskontrakt och sådär och att det, det har ju minskat nu och det ser vi också. Jag tänker att det har en koppling till att man börjar jobba mer strategiskt med mobiliteten och just använder sig av segmentering. Varför skickar vi ut personer, av vilken anledning och vilka kategorier skickar vi ut? Och då är det ganska få plötsligt som landar i den där dyra expat-lösningen. Det finns andra sätt att flytta. Hur, hur tänker du kring det? Ser du den kopplingen eller...?
0: Oh ja, antalet som vi kallar det för foreign local hires, mm. alltså någon som söker en, en vanlig reguljär befattning mm. i ett annat land har ju ökat dramatiskt. Mm. Och, och det är inte riktigt så att vi, vi kanske har, har eh, riktigt koll på siffrorna för att de rapporteras inte alltid eh, utifrån vilket land de, de är rekryterade från. Mm. Men det ser man ju en, en, en stor rörlighet. Eh, och, och jag tror att många... Ska säga, de som söker sig ut de skulle ha åkt utomlands i alla fall. Det finns ett driv, det finns en önskan, en nyfikenhet på att jobba i ett annat land mm. med eller utan en arbetsgivare som, som faciliterar det. Mm. Så att, jag, jag tror att rörligheten kommer ju, den kommer ju att, att fortsätta mm. eh, vara var omfattande. Men samtidigt kan jag också tro att, att man inte alltid kanske flyttar fysiskt för att göra ett jobb. Att man, man jobbar för en organisation men man sitter i sitt hemland eller i ett annat land och det är ju positivt men det, det innebär ju också risker och exponeringar mm. igen, var, var har vi folk som sitter och arbetar för oss och, mm. och vad innebär det för skyldigheter
1: precis, för det du, vi kan flika in där det Cecilia är inne på här det är ju att Sitter man då som anställd och liksom utför ett företagsverksamhet från en plats som kanske är hemmet till exempel då finns det ju en risk att arbetsgivaren har ett så kallat fast driftställe där vilket egentligen ja, man kan väl säga i princip innebär samma skyldigheter som om man hade haft ett bolag där helt enkelt så man måste rapportera i många fall måste man innehålla skatt det är socialförsäkringskonsekvenser och så vidare.
0: Och inte sällan ska jag säga så, så hör man om de som åker ut på långtidsuppdrag, den, den gamla klassiska varianten, att eh, medföljande har gjort en, en överenskommelse med sin arbetsgivare om att fortsätta utföra sitt arbete men ifrån det nya landet. Och eh, där skulle jag ju vilja mana till försiktighet att man som arbetsgivare inte eh, alltid tillåter att anställa, att ta med sig jobbet och utför det någon annanstans- utan att ha undersökt vad det innebär i former av skyldigheter. Mm. Jätteviktigt. Um... Mm.
2: Jag hade en fråga där, Cecilia. Vi, när vi öppnar upp det här programmet idag så gick vi igenom olika punkter- som vårt program ska handla om framöver 12 avsnitt. Och ett avsnitt, där kommer vi att prata lite om arbetsrätt. Och när det gäller arbetstrygghet när man skickas ut- så kan det också vara så att man... Man skickas ut till ett land och man kanske undrar över hur blir det när jag kommer hem igen? Eh, hur Är är jag tjänstledig eller ska jag ta ett lokalt kontrakt? Eller, när jag kommer hem om fyra år, vad, vad har jag då att se fram emot? Hur ser du på de här repatrieringsfrågorna när man kommer tillbaka?
0: Ja, det, det är ju någonting som ska vi, säga, vi, vi brukar rekommendera att man börjar fundera på åter, återkomsten repatrieringen redan innan man åker ut. För att den kommer med största sannolikhet, frågan är bara när. Så att man inte, det är klart att man är fokuserad på att, att åka ut just när man står inför det. Men, men glöm inte bort det här med, med hemkomsten. Tidigare så, så och hade man ju tror jag, större förväntningar på att det skulle finnas ett jobb som man bara kunde, kunde träda in i när man kom hem. Men jag tror att i takt med internationaliseringen globaliseringen och att arbetsmarknaden har förändrats, så tror jag att fler och fler är medvetna om. Sitt eget ansvar att, att hålla kontakt med hemorganisationen under utlandstiden. Men också att säga, planera vad vill jag göra och hålla ögon och öron öppna efter lämpliga positioner som man kan söka. För det är nog mycket det det handlar om idag. Att, att man måste söka, man måste själv vara aktiv inför hemkomsten för att få en, en, en roll som passar och som, som man känner utvecklande. Precis, och visst är det
1: också viktigt att skicka med att den här nya erfarenheten som du får nu under ditt utlandsarbete ta vara på den, dokumentera den, fundera på hur kan den komma till användning i min hemmorganisation när jag kommer tillbaka. eller
0: hur? Jo så är det absolut, sen, sen så tror jag hos just hos oss så är det så oerhört globalt och internationellt så att många kommer från andra länder eller har, har motsvarande erfarenhet av att ha jobbat på andra håll så att jag tror att, att ja, beroende på företagets mm. storlek och, och ska vi säga kultur mm. så kan ju erfarenhet ha större eller mindre värde mm. i sig mm. när, man,
2: när, när man tittar på de grupper genom de stora företagen som arbetar med mobilitet så är det ju allt ifrån jurister, HR-chefer, ekonomi, personer Folk som arbetar med, med, med löner och det ställs ju väldigt höga krav egentligen på alla som jobbar med mobilitet idag. Eh, hur jobbar ni med rekrytering till, till mobilitetsgruppen? Är det, eh, hur hanterar ni de frågorna? Hur attraherar ni medarbetare?
0: Vi har faktiskt inte rekryterat till mobilitetsgruppen på väldigt länge, eftersom vi, vi har ska vi säga, effektiviserat ganska mycket. Så att det, det, Vi har minskat antalet och det har skett en, en, ska säga, en automatisering utav, av det vi gör. Vi har ju ett shared service center i New Delhi som sköter mycket av administrationen. Så där har vi ju flyttat över ska vi säga, administrativa uppgifter, vilket gör att vi som sitter nu på kontoret i Stockholm- är fokuserade på själva villkorsbiten- vad gäller pensioner, naturligtvis ersättningar och förmåner. Och, så att okay. det, det, men, men jag tror ju på en mix. Och det kan jag känna sen, sen tidigare. att Jurister, ekonomer, kanske någon som är lite datanörd- att, att, att man fångar upp allt eftersom det är så komplext- och så många olika frågeställningar-
2: vi har egentligen samma frågor som många andra bolag: att man, man, man outsourcar en del av sin verksamhet och vissa saker gör man själv. Man försöker effektivisera. Många jobbar med robotics. Det händer ganska mycket nu och vi ska digitaliseras. Men någonstans så ska ju liksom fundamenta fungera om man vill ha kontroll på dem man skickar ut och att det är ordning och reda. Och det upplever jag, åtminstone vi att, att det finns liksom en. Det är en utmaning att effektivisera och samtidigt ha, ha väldigt bra kontroll.
0: Absolut och, och just eh, jag, jag tror inte man ska underskatta värdet av att faktiskt fokusera på individer. När man pratar om åtminstone om långtidsuppdragen att det finns inte två fall som är likadana. Alla har ett medborgarskap i något annat land som, som kanske har, har en inverkan på skattskyldigheten eller man, man har tre barn istället för två och då blev det en annan frågeställning rörande skolorna. Alltså det, det, det går inte att Ska vi säga, dra alla över en kam utan man måste ha ett visst utrymme för att, att anpassa och se det enskilda fallet.
1: Om vi tänker nu, de som lyssnar som är ganska nya på det här med mobilitet eh, vilka tycker du i ett företag ska vara involverade i frågorna?
0: Det beror nog mycket på vad företaget vill åstadkomma med, med de här eh, personalförflyttningarna. Är, är det rent, eh, rent arbetsmässigt, alltså för att utföra ett arbete eller är det en strategi? Ska man öppna upp nya marknader? Eh, så, så det beror nog eh, till stor del på det. Mm. Men sen är det naturligtvis när det gäller skyldigheter, eh, alltså payroll ska man inte underskatta. Det, det är jätteviktigt med rapportering att det sker eh, rätt. Att jobba mellan HR och group tax Alltså, eller företagsbeskattningsavdelningen. Mm, mm. Men att försöka täcka in alla områden som, mm. som, där det kan finnas en exponering.
1: Det blir ofta så, det har vi sett i alla fall- att är man ett mindre företag som är på uppgång- och som har börjat skicka lite personer- då är det oftast en person och så säger de- jag jobbar jobbat 10% av min tid med det här. Och så kanske de har fem personer som är ute- och planerar att skicka fem personer till- och jobba 10% med det här. Det är det
0: de har. Um, vad säger du om den ekvationen? Om man jobbar 10% bara med det här så, mm. så är det inte tillräckligt för att man ska, för att man ska täcka hela området. Mm. Jag, jag skulle känna att det, det krävs mer retention än så. Mm. Och det gäller ju också att hålla sig ajour med vad som händer. Det är ju, vi ser ju förändringar i Sverige, rapporteringsskyldigheter, economic employer, sånt som kommer. Och det gäller ju att förhålla sig till... Och det gäller också att ha relationer då till de andra enheterna som påverkas. Till exempel payroll och, och, och skatteavdelningar och sånt. Mm. Så att man, man måste nog ha ett visst mandat också att, att driva de här frågorna. Så att det inte blir reaktivt mm. utan att, att man är om, ja, steget före.
1: Om du ska berätta lite om vilka trender du ser inom mobility nu. Vad skulle du säga då? Vi har redan varit inne på att det är mindre utsändningar egentligen, mer för en local hire. Är det det som är den stora trenden?
0: Ja, det skulle mm. jag säga. Att det, det, och det har man ju sett länge att, mm. att det går åt det hållet. Och att att uh, Individerna tar eget initiativ till att flytta och söka jobb i andra länder utan att, att uh, det sker i long-term assignment form. Mm. Mm. Men jag kan ju också se det här att man, man arbetar uh, på annan ort, att man tycker mm. att jag kan lika gärna sitta kvar kanske hemma och göra det här jobbet, eller att jag sitter eh, på, på en tredje, tredje ort mm. och gör det. Och Då är det ju andra saker som kommer upp med ansvar också och försäkringsskyddet om man sitter hemma och jobbar, och, och sen naturligtvis skatter, socialförsäkringar och sånt. Så att, eh, ja, det är. Att, att ha koll mm. igen. Mm. Det, det kan säkert vara en, en, en bra lösning för vissa företag. Mm. Men då måste man veta vad man gör och vad det, mm. vad det innebär.
1: Jättebra. Mm. Jag har en sista fråga till dig, Cecilia, som inte handlar om mobilitet nödvändigtvis. Och det är om du skulle arbeta utomlands. Vilket land skulle du välja då?
0: Och jag kan säga under åren. Så de mest positiva eh, omdömerna har vi nog fått från de som har varit i Oman och i Malaysia. Wow. Eh, men... det, på något
1: sätt var det lite oväntat för ja. mig, men ja,
0: kul. Ja, och, sen är det i och för sig en, en bit bak i tiden kanske, men, men det är därifrån har jag hört mycket, mm. eh, mycket positivt. Eh, själv skulle jag kanske åka till New York. Mm. Häftigt. Ja, det tror jag skulle vara. Som första uppdrag. Ja. ja. Stort
1: tack för att du ville komma och prata med oss idag. Tack så mycket för att jag fick vara med.
2: Mm, tack så mycket. Tack. Uh,
1: hello. Hello. Hello Rosanna. This is Martina for calling from the Stockholm office.
3: Uh, hello Martina, how are you?
1: I'm fine, thanks. How are you? How's Moscow today? Uh,
3: pretty good, thank you.
1: Yeah. All right. So, you know, I'm doing this podcast together with you and Sander. And um, in the end of each show, we call a colleague in another country to discuss some cultural differences. Mm -hmm. So okay. I, I have some questions for you. Would you be up for answering them? I'll try. Yeah. <laughs> okay. <laughs> so the first question is, what is the best way to socialize in Russia?
3: Uh, well... Uh, let me think. <laughs> uh if we are speaking about business community and work, uh I think it is always good to try to communicate with your colleagues directly and maybe not not to use the help of your assistants or translators. Uh it's always a good idea to invite someone for lunch or drink after work maybe. Um uh, another hint I would recommend is to bring some food. Like sweets, chocolate, surprise. Uh, when you come to Russia for the first time, mm -hmm. and um, it's like a kind of friendly introduction. Or if you have some special occasion, like if you have birthday, or if you come after vacation. For example, if you spend your vacation in Czech Republic, you can just bring Czech waffles mm. uh, to treat your <laughs> colleagues. So I think it would definitely benefit. <laughs>
1: Those are some really good tips. Um, and if I was invited to someone's home, what should I keep in mind?
3: Uh, well, if you're invited to someone's home in Russia, the first thing you should remember, I think, is to bring some small gift with you. It it could be a bottle of wine or it could be chocolates or a bouquet of flowers, if we're speaking about a woman. Uh, but my own recommendation is not to bring licorice because, uh, mm. to be honest, I have not met a single person in Russia who would uh, like the taste of it.
1: Really? Uh, you know, it's really popular in Sweden.
3: Yeah, yeah, that's that, that's why I'm speaking about oh. it because um, I've faced <laughs> this uh, several times when I tried, but um, unfortunately I don't like it and my mm. colleagues, I discussed with them as well, they don't like it at all.
1: <laughs> okay, valuable tip there, no licorice. Okay, noted. Um, uh, in a business meeting, then, do's and don'ts?
3: Well, besides general rules, like um, don't be late and get prepared. It's, it's obvious for, for all countries, I think. I would say that you should not start the meeting with a long, small talk. I know that it is popular in Europe, but in Russia, people do not like it and do not understand it. So they prefer to start um, from from business at once. Yeah. Uh, also, I would um, maybe just a recommendation just to give a small compliment to Russia, Russian people or Russian food or something like that, and just avoid being negative.
1: Okay, good. Similar to Sweden, we also like to get pretty straight to the point, I think.
3: Yeah, yeah. I will take it into consideration as well. <laughs> yeah,
1: good. Okay, so um, anything that people that are not from Russia, that they would notice in particular when coming to Russia?
3: Uh, well, um, I think that um, there are not so many specific features in Russia and Russian people. But I think that the first thing foreigners notice when they come to Russia is that Russian people do not smile. Uh, it doesn't mean that we are unfriendly or unemotional but um, it means that we just uh, don't smile with no specific reason so if you go somewhere in metro or a bus you will notice definitely that people are mostly gloomy <laughs> they just think that um, it is strange to be smiling without any reason
1: well, it, it's quite logical actually i mean we do a bit of <laughs> yeah, smiling even though it, we don't really have anything to smile about so yeah Makes sense.
3: Maybe because we are all in northern, northern countries but mm -hmm. uh, um people from south are more positive so to say maybe at first glance I mean.
1: Okay, but you're dancing on the inside really, right?
3: Yeah, yeah. yeah.
1: <laughs> okay, thank you so much, Rosanna. Thank you too. Bye
3: bye.
1: Goodbye. Ja, Johan, det här var ju ett väldigt spännande avsnitt måste jag säga.
2: Ja, det var kul.
1: Ja, vad, vad händer i nästa avsnitt då?
2: Ja, nästa avsnitt kommer vi att tala om Öresundsfrågor, eh, Sverige och Danmark. Där vi kommer att tala lite om det nordiska skatteavtalet, det där bilaterala avtalet mellan Sverige och Danmark. Och diskutera socialförsäkring och skatt när man rör sig mellan de här två länderna. Och det är superintressant. Så jag hoppas verkligen att många kommer att lyssna nästa gång vi kör.
1: Precis, då bjuder vi ju hit vår alldeles egna Anders Lagerholm som är expert på de här frågorna, jobbar på vårt Malmö kontor.
2: Ja, Anders har lång erfarenhet och han kommer gå igenom det här och det ser jag jättemycket fram emot.
1: Eh, Johan, har du funderat på att arbeta i Ryssland någon
2: gång? Eh, jag har faktiskt tänkt tanken eftersom man betalar bara 13% procent skatter. Oh, härligt. Det verkar ganska intressant.
1: Det är en ja. viss skillnad.
2: Ja.